0: برنامج حصاد الأسبوع
1: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من حصاد الأسبوع نقدمها لكم أنا محمد جمعة
2: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
1: شولت يعتبر انتهاء الحرب في أوكرانيا مرتبط بهزيمة روسيا
2: الخارجية الروسيه تطلع السفراء العرب على الأحداث في أوكرانيا
1: محادثات سرية بين السعودية وأنصار الله لدعم الهدنة في اليمن
2: رئيس الحكومة العراقي يؤكد على ضرورة الوجود الأمريكي في بلاده
1: نقل 300 مسلح من ريف حلب في سوريا إلى أوكرانيا.
2: وإلى تفاصيل الحلقة التي نبدأها من مستجدات الملف الأوكراني، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين في الذكرى الثمانين لرفع الحصار عن لينينغراد إن الحرب الوطنية العظمة. شهدت مشاركة العديد من الجنسيات
0: لقوات الاحتلال ضد روسيا. بدأت المأساة المرتبطة بالأحداث في أوكرانيا في عام 2014 على وجه التحديد، مع الانقلاب المسلح المناهض للدستور والمناهض للدولة في أوكرانيا. وكما نعلم فان هذا يتطلب منا تقديم المساعده لشعب القرم ثم تبع ذلك الاحداث في دونباس وفي الواقع لم تتوقف العمليات العسكريه واسعه النطاق في دونباس منذ عام 2014 مع استخدام المعدات الثقيله والمدفعيه والدبابات والطائرات كل ما نقوم به اليوم بما في ذلك العمليه العسكريه الخاصه كما قلت مرارا هو محاوله لوقف هذه الحرب هذا هو الهدف من عمليتنا، ولحماية شعبنا الذي يعيش في هذه المناطق، هذه هي أراضينا التاريخية. كما قلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تعاملت روسيا مع هذا الحدث، لكن مع ذلك لم يسعنا إلا الرد على ما بدأ يحدث هناك بعد الانقلاب. بما في ذلك إبادة الناس الذين يعيشون في هذه الأراضي لأنهم يعتبرون أنفسهم مرتبطين بالثقافة الروسية واللغة الروسية وتقاليد شعوبهم وأسلافهم. لقد تحملنا لفترة طويلة وحاولنا التوصل إلى اتفاق لفترة طويلة. كما اتضح الآن لقد تم خداعنا ومع ذلك فقد بذلنا كل ما في وسعنا لحل هذا الوضع بالوسائل السلمية. لقد اصبح من الواضح الان ان هذا كان بحكم التعريف مستحيلا كان مجرد ان العدو كان يستعد لنقل الصراع الى مرحله حاده وساخنه ولم يبقى لنا اي شيء للمناوره
2: تمعنا الى ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
1: من جانبه قال وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ان الغرب افسد مبادئ الامم المتحده ولم يكن هناك احترام لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإن أمريكا استخدمت قواتها في خارج أراضيها مئات المرات في انتهاك
0: صارخ لميثاق الأمم المتحدة عندما لا تتعاون دولتان مؤثرتان وفي الغالب لا تتحدثان مع بعضهما البعض فإن ذلك يؤثر دائماً على قدرتهما على المساعدة في حل المشكلة الدولية أو تلك التي تتطلب مزيداً من الجهود. ما هو المطلوب لعودة هذه العلاقات إلى طبيعتها؟ صرح ستولتنبرغ بالفعل أن علاقات روسيا مع الناتو والغرب لن تعود كما كانت في الماضي. وقلنا إنه لن تكون هناك مواقف مرة أخرى عندما يجذب الغرب. ويوقع الوثائق ويرفض تنفيذ الاتفاقيات كما كان الحال مع إعلان مجلس روسيا الناتو وإعلان اسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإعلان أستنال عام 2010 والاتفاقية بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا الضامن الذي لعبته ألمانيا وفرنسا وبولندا كما كان الحال مع اتفاقيات مينسك التي تم توقيعها ليس فقط من قبل ألمانيا وفرنسا ولكن أيضا وافق عليها بالإجماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يكن الغرب حتى ينوي تنفيذ كل هذه الاتفاقات، لقد كذبوا علينا وجهاً لوجه، ووقعوا نفس الالتزامات الاحتفالية على مستوى الرؤساء ورؤساء الوزراء. توقفنا عن تصديق أقوالهم على الرغم من أن التجار في روسيا يثقون ببعضهم البعض ويتصافحون، إذا لم تلتزم بالاتفاقيات فلن يتعامل معك أحد، لقد تعلمنا الكثير من هذا الوضع خاصة بعد أن وعدوا بعدم توسيع الناتو إلى الشرق لقد توصلنا إلى استنتاجات لأنفسنا وبالطبع سوف نستخلص استنتاجات بشأن أولئك الذين دعموا بسرعة العدوان على الاتحاد الروسي يوما ما ستنتهي هذه الحرب سوف نظل ندافع عن حقيقتنا لكن كيف سيكون المستقبل القادم ما زلت لا أستطيع التخيل أن كل شيء سيعتمد على الاستنتاجات التي تتوصل إليها أوروبا تقول الدول الغربية أنها لن تتفاوض بدون أوكرانيا كل هذا هراء بعد كل شيء يقرر الغرب موقف أوكرانيا وقد منع زيلينسكي من التوصل إلى اتفاق مع روسيا في مارس أزار من العام الماضي على الرغم من أن هذه الاتفاقية كانت جاهزة بالفعل الغرب هو من يقرر وبدون اوكرانيا ان قرار تحديد مصير اوكرانيا لا يحدد بالوقت برايهم، هناك حاجه الى مزيد من الاسلحه لاستنفاد الاتحاد الروسي، وموقفنا من هذا الامر معروف، ان التحدث مع الغرب فقط عن اوكرانيا لا طائل من ورائه. كان هذا جزءا من المؤتمر الصحفي الذي
1: عقده وزير الخارجيه الروسي سيرجي لفروف يمكنكم مستمعينا الكرام
2: متابعه كامل المؤتمر على الموقع الالكتروني لسبوتنيك وفي ردود الفعل الدوليه على هذه التصريحات قال المستشار الالماني اولاف شولتس سنواصل دعم اوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا وفي رايي لتنتهي هذه الحرب يجب الا تنتصر
0: روسيا حتى تنتهي الحرب في اوكرانيا يجب ان تخسر روسيا لهذا السبب نقوم باستمرار بتزويد اوكرانيا بكميات كبيره من الاسلحه بالتشاور الوثيق مع شركائنا وهذا يشمل أنظمة الدفاع الجوي مثل إيريس تي أو باتريوت والمدفعية والمركبات القتالية المدرعة للمشاة مما يمثل نقطة تحول عميقة في السياسة الخارجية والأمنية الألمانية ألمانيا من بين قادة الدول من حيث تقديم الدعم لأوكرانيا وسنواصل تقديم المساعدة طالما كان ذلك ضروريا وفي هذا الصدد نود تأكيد أن الأوكرانيين يمكنهم الاعتماد علينا لكننا نرغب في. في تجنب تصعيد ذلك إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي
2: استمعنا إلى المستشار الألماني أولاف شولتس وردت
1: المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا على تصريح شولتس قائلة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا زودت الولايات المتحدة وألمانيا وحلفائهما القوات المسلحة الأوكرانية بمعدات عسكرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وموسكو أشارت مراراً إلى أن الغرب يسعى لإطالة أمد الصراع هناك كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المخازن الأوكرانية المليئة بالذخيرة الأجنبية والغربية ستصبح أهدافا مشروعة للقوات الجوية الروسية في هذه الدولة الجارة
2: بدورها صرحت وزيرة الدفاع الوطني في كندا أنيتا أناند بأن السلطات تعتزم أرسال 200 ناقله جند مدرعة تابعة لمجلس الشيوخ إلى القوات المسلحة الأوكرانية كما أنها استدعت السفير الروسي في بلادها بسبب اتهام روسيا بضرب البنية التحتية المدنية والطاقة عمدا وبالتالي ارتكاب أعمال غير قانونية وهو ما رد عليه السفير الروسي في كندا قائلا لفت الانتباه إلى حقيقة أنه على الرغم من الشهادات العديدة للصحفيين والمراقبين والخبراء حول انتهاك أوكرانيا لقوانين الحرب بشأن عدم نشر البنية التحتية العسكرية في المناطق السكنية المدنية فأن نظام زيلينسكي واصل القيام بذلك وفي الواقع فإن المأساة في دنيبرا بيتروفسك هي ببساطة نتيجة الأعمال الإجرامية والطائشة لهذا النظام ولا علاقة لروسيا بها حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي ديمتري
0: جرافلوف لسبوتنيك.
3: عندما вещи своими
0: именами عندما تسمي بلادنا الأشياء بأسمائها الحقيقية فإنهم يشعرون بالإهانة لكن أليست أفعالهم الحالية مماثلة لأفعال هتلر ونابليون؟ هذا سؤال حول حقيقة أن الغرب يجتمع مرة أخرى بشكل جماعي للقتال ضد روسيا ودوافع هذا الأمر أصبحت معروفة تماما بالنسبة لنا فنحن برأيهم غير مفهومين وبالتالي مخيفين إنهم يخافون منا لقد تم فرض العقوبات على أساس أنهم لا يفهموننا لقد استهدفوا في هجومهم نقاطاً كثيرة من شأنها أن تكون أساسية لاقتصادهم ونظامهم من الاجتماعي ولم تضر بمنظوماتنا القائمة بترتيبات مختلفة لذلك كانوا هم ضحايا ضرباتهم الموجهة إلينا وهم لا يفهمون ذلك إلا بعد أن يقعوا بشر أعمالهم وبعد ذلك يتفاجؤون كيف حدث ذلك نعم إنها النزعة الشريره التي تنمو لدى الطفل سيء التربيه وهذا هو الغرب بحد ذاته.
1: هذا ما قاله المحلل السياسي ديميتري جورافلوف.
2: وحول مستجدات الازمه الاوكرانيه قال مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه الدكتور محمد صادق اسماعيل لسبوتنيك.
4: في البدايه بعد التحيه طبعا، انا اعتقد ان بعد الحرب العالميه الثانيه وطبعا كان كان طبعا في نفس الوقت كان تم تدشين منظمه الامم المتحده وانا اعتقد ان هذه المنظمه اسست لاقرار السلم والامن الدولي، لكن لو نلاحظ من الناحيه الواقعيه منذ عام 45 حتى تاريخه ان الامم المتحده لم تقم بدور فاعل في الازمات الدوليه او حيال حتى الجرائم التي انتهكت في حق المدنيين وما الى ذلك، بمعنى ان القانون الدولي الانساني نعم تم تدشينه، وهناك ايضا محكمه العدل الدوليه وهناك ميثاق الامم المتحده، كلها مواثيق من الناحيه النظريه جيده جدا. لكن من الناحيه التطبيقيه اعتقد ان هذه القوانين لم تفعل بشكل جيد، الدليل على ذلك ننظر إلى كل الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين حول العالم ننظر إلى مثلا على سبيل المثال القضية الفلسطينية ننظر إلى الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين التي أشرت إليها كلها أمور أنا أعتقد أنها لم تتم مساءلتها من قبل القانون الدولي الإنساني أو من قبل الأمم المتحدة إذن ما يحدث في ما قبل 45 أعتقد أنه يتكرر لكن بسيناريوهات مختلفة بمعنى أن طبعا ما قبل 45 لم تكن هناك منظمة أممية كانت هناك عصبه الأمم لكن أنا أعتقد أن بعد الأمم المتحدة لم يتغير الوضع كثيرا أصبح لدينا منظمات إقليمية ومنظمات دولية وقوانين دولية تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان وما إلى ذلك لكن من الناحية التطبيقية أتخيل أن كل شيء ما زال على وضعه لأن طبعا المشكلة هنا أن من يقود هذه المنظمات هي مصالح الدول الكبرى وهي مصالح مختلفة طبعا البرجماتية البحثية هي التي تتحكم في النهاية في قبول او رفض ما يطلق عليه المشروعات الخاصة بالجانب الانساني لكن انا اعتقد ان في المجمل اتخيل ان النظام الدولي ما زال يسير على عهده كما يقال فيما يتعلق بالمصالح البرجماتية فيما يتعلق بعدم الاكتراث كثيرا بمسائل خاصة بحقوق الانسان بقدر ما هي مسائل خاصة ببرجماتية الدول ومصالحها سواء ما يتعلق منها ب مصالح داخل الدولة نفسها أو مصالح تجمع مجموعة من الدول وأنا أتخيل أن كل هذه الأمور صب في النهاية فيما يتعلق بمسائل خاصة بعدم فعالية القانون الدولي الإنساني أو عدم فعالية حتى حصول المدنيين على حقوقهم سواء من الناحية المدنية أو من الناحية الإنسانية نعم.
1: وحول مصلحة الدول العربية من التقارب مع روسيا أضاف إسماعيل؟
4: حضرتك احسنت في السؤال فيما يتعلق بهذا الطرح كان الاتكاء في قبل على سبيل المثال 20 عام كان الاتكاء على السياسه الخارجيه الامريكيه وعلى الولايات المتحده الامريكيه باعتبارها حليف استراتيجي اوحد للمنطقه العربيه. لم يكن ينظر العرب خارج نطاق الاسوار كما يقال، لكن حدثت متغيرات عده، راينا الولايات المتحده الامريكيه بعد احداث 11 سبتمبر تتحدث عن مساله صراع الحضارات وصابول هامبتون وما الى ذلك. وبالتالي بدا العرب يشعروا بان الاتكاء على عصا واحدة في سياساتهم الخارجية ربما يؤدي إلى مشاكل جمع فيما يتعلق بهذا الطرف إضافة طبعا إلى أن هناك متغيرات أخرى فيما يتعلق برأينا تقارب صيني على سبيل المثال رأينا قمة صينية تعقد في الرياض رأينا الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن العودة للمنطقة العربية من خلال لقاء جدة في يوليو الماضي من خلال طبعا تصريحات جو بايدن مسألة الفراغ الاستراتيجي في الشرق الأوسط لكن عاد خال الوفاق كما يقال رأينا اتجاهات أيضا تفاعليه مع روسيا، بدأتها مصر يمكن في عام 2014 من خلال تدشين علاقات وصفقات تجاريه وعسكريه مع الجانب الروسي، ثم الولايات ثم المت... عفوا المملكه العربيه السعوديه دشنت أيضا صفقات مع الجانب الروسي، رأينا هناك زيارات متبادله، اذا أنا أعتقد أن الانفتاح على السياسه الخارجيه الروسيه من قبل العالم العربي يكسبنا أكثر من ميزه، أولا أن ان يكون هناك عدم الاتكاء كما اشرت على حليف استراتيجي واحد ثم بعد ذلك قضيتنا الام القضيه الفلسطينيه عندما يكون هناك حليف واحد هو الولايات المتحده الامريكيه الذي دوما وابدا يساند اسرائيل سواء في فيما يتعلق بانتهاكاتها المباشره او غير المباشره للشعب الفلسطيني يتخيل ان هذا اضاع منا وقت وجهد كثير جدا في قضيتنا الفلسطينيه الجانب الروسي عرض خدماته في هذا الطرح من خلال ان يكون هو ايضا حليف استراتيجي وأن يكون أحد الوسطاء في القضية الفلسطينية لماذا لا يتم التعويل على مثل هذا الطرح لماذا لا يتم أيضا التعويل على الطرح الصيني فيما يتعلق بهذا الجانب الخير أن لو تم التعويل على هذه الجوانب سيكون هناك ند قوي للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فيما يتعلق أيضا بقضايانا الأخرى لأن كما أشرت الولايات المتحدة الأمريكية ظنت أن العالم العربي لا لا يستطيع الاستغناء عنها وأتخيل أن هذا هو الذي دفع جو بايدن كما أشرت لأن يدشن مقال في نيويورك تايمز يتحدث عن مسألة الفراغ الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد ملء هذا الفراغ طبعا عندما جاء إلى المنطقة العربية شعر أن المنطقة العربية تغيرت تماما شعر أن السياسات العربية أصبحت مختلفة وأنها أيضا اصطبغت بالطبع البرجماتي البحث العالم العربي حاليا يريد البحث عن مصالحه، اذا المصالح مع الجميع، سواء مع الولايات المتحده الامريكيه، ايضا مع روسيا ومع الصين ومع دول الاتحاد الاوروبي، الكل يبحث حاليا عن مصلحته، وتخيل ان جانب من هذه المصلحه هو التفاعلات، سواء التفاعلات بين الدول العربيه منفرده مع الجانب الروسي او التفاعلات الجماعيه ما بين طبعا الدول العربيه ككيان اقليمي والجانب الروسي، تخيل ان هذا سوف يعود بالنفع على المنطقه العربيه كثيرا كما اشرت فيما يتعلق بقضايانا او فيما يتعلق حتى بالحراك التجاري والاقتصادي ما بين روسيا وبين عالمنا العربي.
2: استمعنا الى تعليق مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه الدكتور محمد صادق اسماعيل.
1: ملفنا التالي عن اللقاء الذي دعت إليه وزارة الخارجية الروسية مع وفد مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا الاتحادية في قصر الضيافة التابع للوزارة مع وزير الخارجية سيرجي لافروف وبحضور مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بكدانف وعدد من مسؤولي إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية.
2: ومن جانب آخر وفي خطوة روسية نادرة، تلقى سفير لبنان شوقي نصار شهادة تقدير صادرة عن إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وموقعة من نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، علماً بأن السفير بنصار هو أول سفير عربي يحصل على هكذا تقدير. إذ كان ذلك محصوراً بعدد قليل جداً من سفراء دول أجنبية كبرى للحديث
1: عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة سفير الجمهورية العربية اللبنانية لدى روسيا الاتحادية شوقي بنصار أهلاً بك سعادة السفير ضيفاً عزيزاً على برنامج حصاد الأسبوع سعادة السفير يعني التقيتم بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وهو بدوره أطلعكم على ما يدور من أحداث هامة جدا في أوكرانيا برأيك سعادة السفير ما أهم ما جاء في هذا اللقاء
5: بالواقع تشرفنا بلقاء معالي الوزير سيرجي لافروف بحضور مبعوث رئيس بوتين الشرق الاوسط وافريقيا الصديق ميخائيل بوغدانوف وعدد من الاصدقاء المسؤولين في اداره الشرق الاوسط بالخارجيه الروسي كالعاده اللقاء مع وزير يعني من الكاليبر الوزير لافروف وبخبراته الطويله و يعني إمكانياته المميزة صراحة، دائما لقاء مثمر ويعني مهم جدا دائما، كما تفضلتي بالسؤال كان النقاش يتركز بشكل عام على العلاقات العربية الروسية عموما، كونه اجتماع كما نعلم جميعا كان مع مجلس سفراء العرب، وتحدثت أنا باسم الأخوة السفراء يعني كلمة مكتوبة ومحضرة مسبقا بالتنسيق مع جامعة الدول العربية عن المواقف العربيه يعني وحرص العالم العربي على افضل العلاقات مع روسيا الاتحاديه خاصه في ظل الظروف الصعبه التي تمر بها بلدان العالم العربي وروسيا صراحه والضغوطات الغربيه في كل مجال، الوزير لافروف من ناحيته طبعا رحب بالسفراء العرب مشكورا ويعني كان تخلى للقاء غداء عمل، واوضح لنا الكثير من النقاط ما يتعلق بسياسه روسيا سواء على المستوى الدولي أو مستوى العالم العربي وطبعا بما يتعلق بالعملية العسكرية بأوكرانيا بالنسبة لأوكرانيا طبعا مع الوزير أكد الموقف الروسي الثابت والذي يعني يتلخص بأنه روسيا تقوم بالعملية ردا على تهديدات الغربيه لأمنها القومي واستشهد بعده يعني أحداث تؤكد مخاوف روسيا من استهدافها كدوله وعظمى من قبل الغرب وتحديدا الولايات المتحده، حيث كما نعلم جميعا يعني تتدفق المساعدات الى اوكرانيا بشكل غير مسبوق ماديا واسلحه وكل انواع المساعدات من النيتو ومن الولايات المتحده. وقد زادت قيمة تلك المساعدات عن 100 مليار دولار خلال اقل من سنة، يعني منذ بدء العملية العسكرية في شباط من العام الماضي بلغ حجم المساعدات الغربية ما يزيد على 100 مليار دولار لأوكرانيا، وهذا طبعاً من شأنه إطالة أمل الحرب كما أوضح الوزير لابروف و يعني مضاعفة معاناة الشعب الأوكراني وزيادة الخسائر والضحايا البشرية. طبعا الوزير لفروف كان ايضا حاسما لناحيه ان وضع حد لما يجري في اوكرانيا يكون بالاعتراف بالمخاوف الامنيه الروسيه مراعاه معالجه المطالب الامنيه الروسيه والاتفاق على يعني اذا صح التعبير صوره اوسع لتنظيم العلاقات مع الغرب وخاصه مع حلف الناتو الذي اصبح يعني شريكا فاعلا في الحرب في أوكرانيا من خلال الإمدادات العسكرية والمادية كما قلنا التي يجوي بها أوكرانيا بشكل يعني هائل جدا
2: يعني سعادة السفير أهلا بك مرة أخرى الاجتماع تم بطلب من وزارة الخارجية الروسية هذا يعني أن روسيا حريصة على أطلاع العرب عما يجري في أوكرانيا وأيضا على نهجها السياسي الخارجي يعني روسيا تنظر إلى العرب بثقل معين باهتمام معين كيف ترى اليوم اهتمام روسيا بالتعاون مع الدول العربية؟
5: تماما 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 بالتأكيد روسيا تعلق أهمية كبيرة على علاقاتها مع العالم العربي والعكس صحيح يعني كما نعلم جميعا تطورت العلاقات بين دول العالم العربي في السنوات العشر الأخيرة تحديدا بشكل لا مثيل له. واخص بالذكر هنا تطور العلاقات المميز بين دول الخليج العربي وروسيا الاتحاديه ايام الاتحاد السوفيتي لم يكن هناك علاقات دبلوماسيه حتى بين دول الخليج وروسيا باستثناء الكويت حسب ما اعتقد، وكان من اللافت التطور السريع للعلاقات بين دول الخليج والزيارات المتبادله لقادة تلك الدول إلى روسيا الاتحادية، والعكس صحيح زيارات سيادة الرئيس لاديمير بوتين ومعالي الوزير لابروغ والسيد بغدان وغيرهم من المسؤولين الروس إلى الدول العربية ودول الخليج تحديدا هي زيارات دورية لم تنقطع يعني، والتنسيق قائم بأفضل مستوياته. وروسيا تبني على حسن العلاقات مع العالم العربي خاصة في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوطات غربية وحصار غربي كبير وعقوبات اقتصادية نعتبرها العالم العربي وهو ما نقلت للوزير لفروف نقلت موقف العالم العربي إنه نعتبرها في العالم العربي غير شرعية كونها لم تصدر عن الأمم المتحدة عن يعني المنظمة الأممية المخولة بفرض عقوبات يعني في حال مخالفة إحدى الدول للمواثيق الأممية أكدت للوزير البرو باسم طبعا كافة الإخوة الزملاء العرب أن الدول العربية لم تلتزم بالعقوبات الغربية المفروضة عليها وبذلك لا تزال الاستثمارات العربية وتحديداً الخليجيه كبيرة جداً في روسيا تبادل التجاري بين البلدان العربية وروسيا ازداد أضعافاً مضاعفة خلال الفترة الأخيرة ويعني سكة العلاقات بين الجانبين تسير بوجهتها الصحيحة هذا ما يعني الأصدقاء الروس يعرفونه تماما وهم مرتاحون كما اعتقد وكما سمعنا من الوزير لابروف هم مرتاحون للموقف العربي المتفهم للموقف الروسي وعدم انسياق الجانب العربي الدول العربيه في بالعقوبات الغربيه غير المحقة على روسيا
1: سعادة السفير يعني بالانتقال إلى العلاقات الروسية اللبنانية أين هي الآن هذه العلاقات وهل من استثمارات جديدة في لبنان متوقعة من قبل روسيا ولا سيما في قطاع النفط والغاز
5: بالواقع العلاقات الروسية اللبنانية علاقات صداقة تاريخية كما سبق وذكرت في حتى من مناسبة تعود إلى عام 1944 شهر آب 1944 تاريخ إنشاء العلاقات الدبلوماسيه ولكنها بالواقع على الصعيد الشعبي هي اقدم بكثير تعود القرن الثامن عشر عندما كانت البعثات من الامبراطوريه الروسيه تذهب الى الاماكن المقدسه في القدس وتمر عبر لبنان وبنوا العديد من المستشفيات والمدارس والكنائس في عديد من المناطق اللبنانيه وقسم منها لا يزال يعني قائما حتى اليوم. ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991 كان لبنان من اوائل الدول التي اعترفت بروسيا الاتحاديه كوريد للاتحاد السوفيتي ومنذ ذلك التاريخ تتقدم العلاقات بشكل ممتاز، زيارات متبادله ويعني العلاقات التجارية واقتصاديه وثقافيه مميزه. بالنسبه لقطاع النفط الروسيه طبعا يعني كان هناك اتفاق مع الحكومه اللبنانيه منذ عده سنوات على اعاده تاهيل شركه روس نفط لمصفاة طرابلس مصفاة النفط في طرابلس وطبعا الاتفاق لا يزال قائما هناك ربما بعض العوائق بسبب الأوضاع السياسية في لبنان والأحداث ربما في سوريا طبعا يتم العمل على تدليل كل العقبات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع وأعيد أكرر أهم العقبات عقبات مادية للجانب اللبناني الذي يعاني بفعل أزمة اقتصادية قاسية وانهيار العمله الوطنيه آه يحاول آه يعني المسؤولون في لبنان قدر الامكان آه يعني تجاوز هذه المحنه ونامل وقت قريب آه وهو ما ذكرته ايضا مع الوزير الأوروب من خلال انتخاب رئيس جمهوريه جديد وحكومه جديده تعيد تفعيل العلاقات مع روسيا الاتحاديه الصديقة وهناك الكثير من آه يعني آه مجالات التعاون آه يعني مجالات كبيره جدا ومهمة جدا للتعاون بين البلدين أعتقد أنه مع وصول رئيس جديد للجمهورية ونأمل في أقرب وقت وحكومة جديدة أن يتم إعادة إطلاق عجلة العلاقات على أكثر من صعيد وفي أكثر من مجال
2: شكرا جزيلا لك سعادة السفير اللبناني لدى روسيا الاتحادية شوقي بونصار وطبعا نبارك لك باسمي وباسم كل العاملين في سبوتنيك بشهاده التكريم الموقعه من اداره الرئيس الروسي فلاتيمير بوتين وان شاء الله هيك الى مزيد من النجاح سعاده السفير. شكرا
5: جزيلا شكرا
1: جزيلا. والى العلاقات السعوديه اليمنيه والمحادثات السريه التي جرت مع انصار الله حيث افادت وسائل الاعلام بان السعوديه وجماعه انصار الله في اليمن استأنفتا محادثات سرية أملا في استمرار وقف إطلاق النار ووضع مسار تفاوضي لإنهاء الحرب في اليمن وذلك وسط أطول فترة توقف للقتال في اليمن توسطت فيها الأمم المتحدة
2: وذكر دبلوماسي سعودي أن بلده طلبت من الصين وروسيا الضغط على إيران وأنصار الله لتجنب التصعيد
1: في هذا السياق قال مسؤول من أنصار الله مشارك في المحادثات إن السعوديين وعدوا بسداد جميع الرواتب ولكن الدبلوماسي السعودي صرح بأن سداد رواتب العسكريين مشروط بقبول الحوثيين لضمانات أمنية من بينها إنشاء منطقة عازلة مع المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي على طول الحدود اليمنية السعودية ورفع حصارهم عن تعز والالتزام بالانضمام إلى المحادثات الرسمية مع الأطراف اليمنية الأخرى
2: وللحديث اكثر عن هذا الموضوع نستضيفه من الرياض الدكتور سعد بن عمر رئيس مركز القرن للدراسات الاستراتيجيه اهلا بك دكتور في حصاد الاسبوع ودعني ابدا من هذه المحادثات السريه بين السعوديه وانصار الله لدعم الهدنه في اليمن ما هي محاورها الاساسيه برايك
6: المحادثات لم تعلن السعوديه عن ماهيتها ولا عن الاجراءات التي تتم في, في سلطنه عمان هي مجرد يعني تسريبات وتخمينات صحفيه والذي لا تعلن عنه الحكومه السعوديه يعني يشوبه كثير من من الشكوك في انها مساله دعايه لجهه ما بذلك اتوقع اذا كان هناك محادثات بين المملكه ووفد الحوثيين في بالوساطه العمانيه فهي يعني بالتاكيد تبحث الشؤون الانسانيه في في هذا الظرف بالذات، وسبق ان ارسلت السعوديه وفد من منظمات الحقوقيه السعوديه لصنعاء للتباحث في هذا المجال، ولابد ان نستوعب ان المملكه لا ترفض الحوثيين ك عامل من عوامل ال ال السياسه اليمنيه او المكونات ال اليمنيه، لكنها يعني في نفي الحال نفسه ترفض أن يهمش بقية المكونات السياسية واعتماد على الميليشيا في إسقاط الدولة
1: دكتور سعد برأيك هل سيقبلون في أنصار الله بالشروط التي وضعتها السعودية وهي مقبولة كإنشاء مناطق عازلة على الحدود اليمنية السعودية ورفع الحصار عن تعز والانضمام إلى المحادثات مع الأطراف اليمنية الأخرى طبعا مقابل سداد جميع الرواتب
6: لا الحوثيين يعني لديهم السيطره الكامله على صنعاء العاصمه وهم يعتقدون انهم بسيطرتهم على العاصمه يجب ان يكونون المتحكمين الرئيسيين في الدوله اليمنيه وهذا منافي للمكونات السياسيه والشعب اليمني الاخر لذلك يعني هم معتمدين على سيطرتهم على صنعاء في مساله طرح كل طلباتهم دون ان يكون لديهم اي تنازل لبقيه المكونات السياسيه مثل المشاركه في الحكم وضمان واحترام حدود الدول الاخرى وضمان عدم التدخل في شؤونها، لذلك اعتقد ان يعني لا اذا لم يكن هناك تغير جيوسياسي في المنطقه لن يؤثر على الحوثيين لانهم هم يتاثرون بما يحصل حولهم، الدعم الرئيسي من والانصار لهم من وهم مجرد مكون بسيط مليشاوي. يتحكم في العاصمة صنعاء ولا يستطيع أن يدفع رواتب الموظفين لديه أو بقية موظفين الدولة في مختلف الأقاليم، لذلك هم يطالبون بأن يكونون هرم الدولة وأن يكونون المتحكمين في كل شيء دون أن يشاركوا المكونات السياسية معهم أو ينفذوا أدنى طلب لجيرانهم مثل المنطقة العازلة المنطقة العازلة هذه موجودة في كل دول العالم في أغلبية دول العالم يكون هناك منطقة عازلة لمنع التسلل ولمنع الاشتباك ولمنع كثير الدول أولها أمريكا وتركيا وفي كثير من الأماكن تستخدم هذه المنطقة العازلة كحماية يعني حدودية للبلد الذي يأتي منها التهديد على البلد الآخر لذلك أعتقد ما لم يكن هناك تغير جيوسياسي في المنطقة لن تتغير مطالب الحوثيين واشتراطات
2: بناءً على هذه المحادثات والتواصل السري أو غير السري برأيكم هل أصبح من الواضح أن جميع الأطراف موافقة الآن على البحث عن حل للأزمة اليمنية بعد كل هذه السنوات؟
6: الشرعيه طلبت اكثر من مره التفاوض معهم لكن للاسف كل البنود وكل الاتفاقيات وكل المعاهدات والاتفاقيات التي يوقعونها مع الحوثيين من ضمنها وقف اطلاق النار من ضمنها تبادل الاسرى من ضمنهم المسائل الانسانيه لا يلتزمون بها الحوثيين فيعني الامر كله يعود للحوثيين لانهم أه الشرعيه دوله وتخشى من انتقادات الدول والضغوط السياسية الأخرى عليها إنما الميليشيا ليس لها كيان دولي ولا اعتراف دولي فلا يهمها أن يأتيها ضغوط من هنا أو هناك لذلك كل الاتفاقيات التي قام الحوثيين بعقدها مع الشرعية أو مع المملكة العربية السعودية والتحالف لا يتزمون بها
1: سؤالنا الأخير دكتور برأيك هل يمكن التوصل إلى وقف رسمي لإطلاق النار؟
6: كرر ما قلته سابقا وانت تفهم كما قيل الحر الطاقع له بعطب ما لم يكن هناك تغير جيوسياسي في المنطقه لا اعتقد ان الحوثيين ممكن ان يخضعوا للسلام
2: الدكتور سعد بن عمر رئيس مركز القرن للدراسات كنت معنا عبر الهاتف من الرياض شكرا لك وحول
1: ما قيل عن المحادثات السريه بين السعوديه وانصار الله لدعم الهدنه في اليمن نستضيف ايضا من اليمن الدكتور نصر الدين عامر المسؤول بالهيئه الاعلاميه لانصار الله اهلا بك دكتور بدايه يعني هل يمكن الحديث عن تقدم في حل المشكله اليمنيه برايك؟ رحمة
7: الله الرحمن الرحيم بكل تاكيد يعني ان يعني المرحله الثانيه من زياره الوفد العماني الى صنعاء حملات الكثير ونجلت الكثير من الأسئلة وكانت أجواء إيجابية ويعني هي على كل الاحوال تعتبر التواصل مع الجانب الآخر ونقل رسائله وأيضًا نقل لرسائل صنعاء إليهم ويعني سيطرت أجواء إيجابية والمتفائلة على هذه المباحثات وتوصل إلى الكثير من النقاب يعني مبدئيا. قد تعلن اذا تمت الامور الى آخرها خاصه اذا يعني لم تصطدم بالتعنت الامريكي لانه ما زال الامريكي هو من يعيد الحلول في اليمن وهو من يتعنت وكل يعني الاشياء يعني الفترات الماضيه والتجسمات التي احرزت في الماضي كانت تسقط مشاعل التدخلات الامريكيه وان كان من تحت الطاوله لان امريكا تتحدث في الاعلام بانها تريد انهاء العدوان على اليمن والحرب في اليمن لكنها حقيقة تعمل على إطارة أمد الحرب وتعيق أي عمليات تجتم أو إحراز أي يعني ثقوب في جدار الحرب المستمرة لثمان سنوات وخاصة إذا حضر المبعوث الأمريكي إلى المنطقة عادة ما تسقط أي تفاهمات وهذه ليست المرة الأولى لكن نتمنى هذه المرة أن يكون يعني الوضع مختلفا.
2: يعني السؤال الذي يطرح نفسه دكتور هل هناك أدوار معينة تلعبها دول أخرى تتعلق بهذه المباحثات؟
7: الجهة الأبرز والتي هي في هي القوى السلطنة. في سلطنة عمان وهذا هو ما هو موجود يعني حاليا
1: دكتور هل برايك السعودية قد افلست من تحقيق انتصارات على انصار الله وبدأت الآن بمغازلة ايران للضغط على انصار الله؟
7: يعني بالنسبة للملف السعودي الايراني او العلاقة السعودية الايرانية ليس لها علاقة بالملف اليمني وان كانت تتأثر مثلها مثل بقية الملفات يعني تأثرا غير مباشرة أما بالنسبة للوضع في اليمن والمحطات في اليمن فهي متعلقة باليمنيين وهذا ما يقوله اليمنيون وايضا ما تقوله الجمهوريه الاسلاميه في ايران وما يحدث هي مغالطه في العالم فقط اما في الكواليس وفي تحت الطاوله وما يطرح على الطاوله ايضا لا, لا لا يتم الحديث عن ايران ولا العلاقه مع ايران ولا التفاهمات السعوديه الايرانيه ابدا على الطاوله لا تذكر هذه الامور وليس لها علاقه يعني بغض النظر اذا انجزت التفاهمات في اليمن فلا علاقه يعني قد تتعثر على التفاهمات الايرانيه السعوديه وقد يعني تنجح لكن هذا كله لا يلقي بظلاله بشكل كامل على الملف اليمني اذا ما كانت هناك تفاهمات وانهاء للملفات الخلافيه في اليمن مثل دفع المركبات بشكل كامل رفع الجلود على ميناء الحديده ومطار صنعاء اذا ما انجزت هذه الملفات فلا داعي يعني اي تعثر مثلا في الملف او في التفاهمات السعوديه الايرانيه حتى وان تعثرت تلك التفاهمات فلن تنجح تنعكس على الملف اليمني إلا إذا تأثر السعودي يعني نتيجة الضغط الأمريكي هذا أما من جهات الناس فليس علاقة؟
2: ماذا عن المرتبات السعودية التي وعدت بسداد جميع الرواتب بشروط معينة مثلا إنشاء منطقة عازلة على الحدود رفع الحصار عن تعز الانضمام إلى المحادثات يعني هل ستقبل بهذه الشروط أنصار الله برأيك؟
7: هذه الامور مجرد تسريبات لا حقيقة لها، يعني حتى الان لا, لا نستطيع ان نؤكد ان ما ذكرتموه هو مطروح على الطاوله، بل اني اجزم ان كثير من ما طرح لم يطرح على الطاوله
1: الدكتور نصر الدين عامر المسؤول بالهيئه الاعلاميه لانصار الله كنت معنا ضيفا كريما في حصاد الاسبوع، شكرا لحضوركم الكريم
2: حيث اعتبر أن بلاده لا تزال بحاجة إلى القوات الأجنبية الموجودة فيها ومعظمها الأمريكية، وأن القضاء على تنظيم داعش سيستغرق بعض الوقت.
1: وفي سياق آخر عبر سوداني عن اعتقاده بأنه ليس مستحيلاً أن تكون للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة، ومن المعروف أن الأخيرة، تنشر نحو ألفي عسكري في العراق للقيام بمهام من تدريبية واستشارية
2: حول هذا الموضوع قال الخبير بالسأن العراقي كامل الكناني لسبوتنيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بالحقيقة التصريح نقل بطريقة أخرى بطريقة غير دقيقة
2: السيد السوداني لم
3: يتحدث عن بقاء القوات الأمريكية السيد السوداني أكد في حديثه للجدل الألمانية على ما أعتقد أن هنالك اكتفاء وطني بالقوى الامنيه والقوى العراقيه قادره على توفير الامن في العراق وبالتالي تحدث عن بقاء القوات لاغراض التدريب والاستشاره وغيرها وهذا موضوع منفصل عن بقاء القوات القتاليه الامريكيه هنالك محاوله لتوظيف هذا النص توظيفا اخر واعتقد ان السياسه العراقيه والحكومه العراقيه والبرلمان العراقي اصدروا قرارات واضحه ومعلومه بشان بقاء القوات الاجنبيه في العراق وهو مطالبه هذه القوات بالرحيل عن العراق من الناحيه الرسميه لا توجد جهه قادره على ان تعطي حق بقاء قوات اجنبيه في العراق بعد وجود تشريع قانوني وبعد وجود دستور وبعد وجود قرارات حكوميه وقرارات برلمانيه بشان اخراج القوات الاجنبيه من العراق، ما يجري تسويقه هو عمليه قضيه غير حقيقيه، السيد السوداني وجزء من سياسه تشكيله وبرنامجه الحكومي، موضوع الاستقلال والسياده موضوع اساسي ليس هنالك خلاف على هذه القضيه. لذا أنا أعتقد أن ما يتم تسويقه هو استفادة من نصر بشكل غير صحيح وغير دقيق
2: وفيما إذا كان انتهاج العراق سياسة الانفتاح وتحسين العلاقات مع دول الخليج العربي على حساب طهران تابع الكناني يقول
3: يعني ليس صحيحا أن نضع دولة مقابل دولة في علاقات العراق العراق يحتاج إلى جميع جيرانه ويحتاج إلى علاقات متوازنة ولا أعتقد أن هنالك يعني سبب يدعو العراق إلى أن يضع علاقاته العربية في مواجهة علاقاته مع إيران. علاقات العراق مع طهران علاقات ودية وإيجابية وهي مبنية على حدود مشتركة طويلة وعلى مشتركات ثقافية ودينية ومذهبية وسياحية. ولا يمكن يعني تجاهل أي جانب من هذه الجوانب. وليس صفحين وضعها في المقابل بالعكس العراق بدأ بوساطة ومن المحتمل أن ينجح في. ترطيب اجواء العلاقه بين السعوديه وايران او بين دول الخليج وايران، لذلك وضع العراق في موضع اما هذا واما ذاك هذا قرار غير صحيح. تركيا يعني اوردوغان يتحرك بمصالح انتخابيه متغيره هنا وهناك في يوم يبتز الامريكان بقضيه يبتز الاوروبيين بقضيه او يذهب الى الضغط على الاكراد في سوريا او في العراق بقضايا يعني لمواجهه حزب العمال من اجل تحقيق مصالح انتقابية ولا يمكن اعتبار السياسه التركيه ذات بوصله واضحه بخصوص العراق والمنطقه هو يزعم انه يحترم سياده العراق ولكن قواته تنتهك الاراضي العراقيه يوميا يقيم معسكرات على الاراضي العراقيه وبالتالي السياسه التركيه سياسه يعني واضحه الخصومه مع العراق من الناحيه الجيوستراتيجيه بالرغم من الكلام المحسول الذي يطلقه اردوغان عن علاقاته مع العراق.
2: استمعنا الى مقاله الخبير بالشان العراقي كامل الكناني.
1: والى سوريا للحديث عن انتقال 300 مقاتل من ريف حلب الى اوكرانيا. حيث كشفت مصادر محلية في ريف حلب الشمالي لسبوتنيك عن أن مكاتب تجنيد تابعة لقياديين فيما يعرف باسم الجيش الوطني الذي شكلته تركيا شمال سوريا نجحت في استقطاب نحو 300 مسلح من عدة مناطق في أرياف حلب الشمالية والغربية وأن هذه المكاتب تتوزع على مدن عفرين جرابلس وإعزاز وتنشط بشكل حثيث في تطويع المسلحين السابقين ممن تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاماً على وجه الخصوص إلا أنها تتواصل أيضاً مع المدنيين الشباب العاطلين عن العمل وذلك للسفر كمرتزقة إلى أوكرانيا والقتال ضد الوحدات الروسية هناك
2: وأوضحت المصادر أن البدل المادي الذي سيحصل عليه المسلح لقاء قتال الجيش الروسي في أوكرانيا يشمل راتبا شهريا مقطوعا يصل إلى 2500 دولار شهريا إذا كان يتمتع بخبرة قتالية مشهودة ويقل عن ذلك بشكل كيفي لكل مرتزق يتم تجنده بخبرة أقل حول
1: هذا الموضوع قال الخبير السياسي والعسكري الدكتور كمال جفا لسبوتنيك
8: لا اعتقد ذلك، ما تم الحديث عنه خلال الاشهر الماضيه منذ بعد عده اشهر من بدايه العمليات العسكريه انا اقصد من النصف الثاني من عام 2022 حول بدء انتقال مقاتلين سوريين قاتلوا يندمون الى الجماعات المسلحه ضمن الفصائل التي تقود تركيا، اعتقد انكفأت تركيا ولم تتحمل هذه المسؤوليه وأنا تابعت هذا الملف وحاولت البحث والاستقصاء تبين لي أن هناك بعض المجموعات أو المهربين أو يعملون بشكل خاص ربما هناك تسهيلات ربما من القيادة التركية حول عملية انتقالهم إلى أوكرانيا لقتال الجيش الروسي لكن تبين فيما بعد أن هذه المعلومات غير مدعومة بمواقف رسمية أو جهد خاص من الاستخبارات التركية ولم تتبناها حتى قيادات أو المكاتب الرسمية التابعة للفصائل المسلحة، أنا أتكلم هنا منذ النصف الثاني من العام الماضي، لكن حتى الآن ما تم الحديث عنه عن وصول عدد من المقاتلين، إن كان هذا الكلام دقيق وهذا تم تناقله خلال الأشهر الماضية، هو عبارة عن مجموعات خاصة أو ربما مدعومة بأجهزة مخابرات غربية أو ربما أمريكية تقوم بعملية عمليات استقطاب للشباب السوري والذين يملكون خبرات قتاليه متراكمه للقتال في اوكرانيا، وهذا يحدث في كل دول العالم، نعود الى السابق الى الحرب الاهليه اللبنانيه الى الصومال، لاحظنا ان هناك الاف المقاتلين من كل الجنسيات انتسبوا الى المجموعات والفصائل المسلحه المتقاتله المتصارعه في لبنان، ليس بناء معظمهم ليس بناء على انتماء عقائدي او انتماء على قضيه يؤمنون بها، لكن في هذه في هذه الاحيان او في هذه الظروف تنشط مجموعات التهريب او الرقيق الابيض وهي والتي تقوم بتهريب البشر وتهريب المقاتلين بالعمل كما حدث عندما قامت تركيا باستقطاب المقاتلين التركستان والشيشان ونقلهم معبرة من من افغانستان ومن تركستان الشرقيه الى سوريا حيث بلغ عدد هؤلاء فقط من الشيشان والتركستان اكثر من 50 الف مقاتل خلال السنوات الاخيره نعم المعلومات المتقاطعه تقول ان عدد من السوريين انتقلوا الى اوكرانيا لكن ليس كما ليبيا ليبيا قامت تركيا بنقل مجموعات بشكل منظم عبر شركات الطيران التركيه عبر المطارات التركيه الى مطارات الليبيه وتبنت الدوله التركيه هذا الملف بشكل رسمي وقامت بوضعهم على اماكن ابار النفط وبعض المنشات العسكريه التي تتواجد فيها القوات التركيه او التحالف المؤيد لتركيا.
2: واعتبر الدكتور جفا ان تركيا بريئه من هذه الافعال.
8: اليوم ما شاهدته خلال الرصد والمتابعه التي اقوم بها خلال الفتره الماضيه تبين ان هناك قائد جماعه اجناد القوقاز رستم ازييف وهو معروف اسمه لدينا عبد الحكيم الشيشانى صدر له عده فيديوهات واصدارات من داخل اوكرانيا يدعو فيه المقاتلين الى قتال الدوله الروسيه وتبين انه فعلا يقاتل في بعض جبهات دومباس يترافق وجود او انتقال جماعه الشيشان والالبان يعني الشيشان بالبدايه والالبان وبعد الناطقين او من المكونات الاوزبكيه فعلا انتقلوا بعد التضييق الذي تعرض له هؤلاء من قبل ابو محمد الجولاني زعيم هيئه تحرير الشام حيث تبين لنا ان هناك اتصالات امريكيه لم تنقطع وتنسيق عالي المستوى وتم الطلب من قبل الاداره الامريكيه من الجولاني ان يقوم بالضغط على وأن يقوم بتصفيتهم تدريجيا وحصارهم في مناطق وبقى ضيقة وأن يقوم باستلام نقاط الرباط والدفع بهم باتجاه أوكرانيا ربما نقلوا عبر الحوامات ربما عبر المطارات التركية حقيقة الأمر حتى الآن لم يتضح كيفية إدارتهم أو نقلهم وربما عبر مناطق قسد كما تواترت بعض المعلومات عبر الحوامات الأمريكية حيث تم نقله بعد ذلك إلى أقليم كردستان العراق ومنه إلى أوكرانيا، وهذا يتوافق مع الدعوات الأمريكية للجولاني بتخفيف وجود المجموعات الغير سورية ربما تلقى وعدا من الإدارة الأمريكية بمحاولة مساعدته لإخراجه من ما يسمى قائمة الإرهاب الأمريكية وبداية تطبيع تدريجي أو تعويم أبو محمد الجولاني لل الرأي العام ربما ليكون له دور سياسي مستقبلي في ملف أو في حل الأزمة السورية وهذه المعلومات التي أقولها تتطابق مع ما قام به الجولاني خلال الايام الماضيه من عمليات هجوم واسع على بعض قطاعات الجبهه التي يتمركز بها الجيش السوري رافضا ومطلقا ورفض ببيان سياسي اي تقارب بين سوريا والدوله التركيه وقال انه انحراف خطير وهذا ايضا كان الرفض في الميدان عبر الهجمات الانغماسيه التي قامت به مجموعته ضد مواقع الجيش السوري لذلك انا اقول ان فرضيه انتقال مقاتلين يتم عبر مجموعات تهريب ربما عصابات منظمه مدعومه من اجهزه الاستخبارات، اما المقاتلون الاجانب الغير سوريون الذين يتم نقلهم الى اوكرانيا اعتقد جازما ان المخابرات الامريكيه هي وراء ذلك الملف.
1: ورأى جفا أن الاستخبارات الأمريكية تنظم عمليات نقل المسلحين من الحدود السورية التركية إلى أوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي
8: أنا لا أقول لك أن الإدارة الأمريكية من خلال تواصل بعض, بعض القيادات التركستانية وعدتهم بأن يكون لهم وجود طويل الأمد على الحدود السورية التركية ووعدتهم بأن تقدم لهم معونات سنويه ببناء حوالي 500 مسكن سنويا لكي يبقوا على نقطه او مناطق الحدوديه بين سوريا وتركيا، هذا كلام موثق لدينا، لكن انا موضوع اقول موضوع انتقال مقاتلين غير سوريين الى اوكرانيا ربما يعني يكون هذا ضمن كميات قليله وليست ضمن مجموعات ضخمه. اللي في تشرين الأول يعني 22 انتقل في دفع واحدة 25 مقاتل من جماعة عبد الحكيم الشيشاني يعني من كتيبة الشيخ منصور الشيشاني التي تقاتل اليوم إلى جانب القوات الأوكرانية يعني انتقلوا لصالح كتيبة الشيخ منصور يعني تعرف انت ظهرت بعض البيانات كتيبه الشيخ منصور منذ بدايه الحرب كانت تقاتل الى جانب الجيش الاوكراني لكن عبد الحكيم الشيشاني تم إلحاقه بكتيبة الشيخ منصور لذلك ربما الأعداد تكون على بعض مجموعات صغيرة عشرة عشرين خمسة شخص أكثر من ذلك لا أعتقد أن أي جهاز استخباراتي يقوم بعملية نقل واسعة لأن ذلك سيكون فضيحة كبرى على مستوى العالم أما موضوع المقاتلين غير سوريين أو السوريين الذين يعني بدأوا بالانتقال ضمن الظروف المعيشية التي يعيشون بها وضمن البطالة المفرطة وضمن تواجد عشرات الآلاف من الذين يملكون خبرات متتالية في حمل السلاح ربما ينتقلون بشكل طبيعي من المطارات التركية إلى بعض الدول الأوروبية الوسيطة وربما إلى عبر الرحلات الجوية المباشرة على شكل مدنيين إلى مطار كيف أو بقية المطارات التركيه وبعد ذلك يقومون بالانضمام يتم تأطيرهم ضمن مجموعات عسكريه في الجبهات يتم الزج بهم بالجبهات بشكل مباشر لا احد يعرف العدد الممكن ان يتم انتقاله من السوريين لانه يحتاج هذا الموضوع الى ملف او متابعه استخباراتيه دقيقه ومتلاحقه، اما المقاتلون الاجانب اعتقد ان كل الناطقين من الشيشان او الاوزبك او التركستان من المرجح ان يتم تسهيل انتقالهم الى أكرانيا لاقتتال الدوله والجيش الروسي.
1: كان هذا راي الخبير السياسي والعسكري الدكتور كمال جفا.
2: وإلى تونس التي تمر بأزمة اقتصادية ومالية خطيرة أدت إلى نقص مزمن في المنتجات الغذائية الأساسية على خلفية التوترات السياسية وأيضا جفاف المياه
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من تونس الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جنات عبد الله اهلا بك دكتوره في حصاد الاسبوع بداية دكتورة كيف ستتعامل السلطات التونسية مع هذا الضيف الثقيل الذي هو الجفاف
9: في تونس وفي السنوات منذ يعني سنة 2019 أو بعد 25 جويلية إلى اليوم لا توجد لدينا سلطات تونسية تتحرك من أجل البلاد لدينا سلطات تعمل في صمت وتعمل لفائدة أجندات خارجية بعيدة عن معاناة ومطالب الشعب التونسي والقطاعات الاقتصادية التونسية يعني القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي والقطاع الخدمات بخصوص الجفاف من المفروض ان هكذا تغيرات مناخيه يتم الاستعداد لها من خلال برامج واستراتيجيات وندوات ولقاءات واستراتيجيات لأنه انه في تونس لا اثر لا اثر لمفعول التغيرات المناخيه في تفكير السلطات التونسيه فالقطاع الفلاحي اليوم اصبح يبحر لوحده. والفلاح يعاني المعاناه دون ان يجد صدى لمطالبه. بالنسبه لتاثير الجفاف على القطيع اليوم الى جانب يعني التغيرات المناخيه والجفاف الاعلاف المخصصه للقطيع هي مورده وهذا القطاع هو في يد اربع عائلات استحوذت على توريد استحوذت على تسويق هذه المواد والتصرف بكل حريه في الاسعار واستغلت الحرب الروسيه الاوكرانيه لتحقيق ارباح على حساب الفلاح التونسي اليوم المربي التونسي الفلاح المربي التونسي اصبح عاجزا على توفير الاعلاف للقطيع هذا الوضع دفع به الى التخلي لف التخلي عن عديد الرؤوس القطيع سواء الى الذبح او لتصديرها الى القطر الجزائري
2: برايك دكتوره هل ستساعد المنظمات الدوليه في حل مشكله الجفاف بتونس
9: الدوله التي تعتمد على المساعدات الدوليه لا خير فيها والمساعدات الدولية تبقى ظرفية ومرتبطة بعوامل جيوستراتيجية ليست بريئة لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأن تونس لديها من القدرات والإمكانيات التي تجنبها هكذا أزمات القطاع الفلاحي سيدي في تونس اليوم أصبح يسجل نسبة نمو سلبية وهو ما يترجم ويكشف عن تخلي هذه الدولة عن هذا القطاع الحيوي والمصيري والاستراتيجي اليوم يعني القطاعات المنتجة تصطدم بغياب الدولة تصطدم بغياب الدولة وهناك صيحات فزع تتعالى كل يوم كل يوم سواء من الفلاح او الفلاح المربي او من الصناعي او من مزدو من مسدي الخدمات ولا نجد لهذه الصيحات اي صدى لدى هذه الدوله ولدى الوزارات المعنيه وبالتالي اليوم القول ان هناك مساعدات يعني يمكن التعويل عليها نحن نرفض هكذا يعني اطروحات في مواجهة يعني ازمة الجفاف التي هي اصبحت يعني ليست ظرفيه في تونس وعشناها واليوم يعني اكثر من ثلاث سنوات نحن نعيش حالة الجفاف منذ خمس سنوات هي ليست جديده وكان بامكان الدوله التخفيف من وطأة هذا الجفاف على الفلاح والفلاح المربي من خلال عديد الاجراءات وهناك برامج واجراءات من شأنها ان تخفف على الفلاح وتؤمن له الحد الادنى لحاجياته ولكن بكل اسف هذه الدوله غائبه وهي يعني موجوده فقط للهروله وراء صندوق النقد الدولي.
1: طيب في حال تعقدت مشكله الجفاف في تونس لا سمح الله، ما هي السيناريوهات التي يمكن توقعها؟
9: لدينا سدود تم بناؤها هذه السدود تم أهمالها لا صيانة ولا يعني تطهير ولا أي شيء لنا ثروات وقع أهدارها وبالتالي اليوم لا ننتظر أي شيء من هذه الدولة رنا نعيش رنا نعيش رنا معاناة نعيش يعني آه هو هو وضع غير مسبوق لا في التاريخ ولا في الجغرافيا ما نعيشه نحن في تونس اليوم.
2: ربما دكتوره يعني هناك مشاريع خاصه من شأنها أن تسمح بالوصول إلى المياه كطرق بديله؟
9: السيناريوهات المتوقعه هو انهيار القطاع الفلاحي ودخول تونس في مجاعه ودخول مرحله التسول وبعد التسول ندخل في مسار صفقه القرن. مسار صفقه القرن هو التفقير والتركية والتطبيع. وهذا ما ينتظر تونس اليوم مع حكومه ومع سلطه او مع حكام يعيشون بعيدا عن واقع شعوبهم
1: الدكتوره جنات عبد الله كنت معنا ضيفه كريمه من تونس شكرا لكم وحياكم الله
2: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة حصاد الأسبوع قدمناها لكم أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
2: sputnikarabic.ae إلى اللقاء